0: Tudo jóia? Beleza. Tô jóia também. <risos> você tá mesmo? Mais ou menos. Você tava acabando de me contar que você virou ah, vovô. É. Eu, eu, você não ultimamente... tem filho, mas virou vovô. Virei vovô, eu andei igual um velho corcunda pela casa por uma semana, mas eu melhorei, aparentemente, Uhul. e <risos> estou apto a gravar de novo com você, um episódio no... novo, <risos> não queria usar a mesma palavra do Zeta. <risos> De novo, um episódio novo. mais um episódio aí do hora da caça recomendo então recomendo uma coisa para mim agora vou recomendar para você agora a série The Offer da Paramount Plus
1: oh, por um pequeno segundo eu entendi The Office. <risos> 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 eu falei, não, Já de novo, não. Brincadeira, eu adoro o The Office, mas... O The Office é aquela série que é baseada na
0: produção do Poderoso Chefão? Isso, e por isso é muito chique. É... Assim, se você gosta de Poderoso Chefão, né? <risos> se você tem curiosidade pra ver como é que é a dramatização da produção de um filme. Que coisa. Making off of after making off. Making off of after making off. <risos> Mas essa série ela conta a história do Al Rudd, que é assim, esses personagens são reais na maioria da, dos casos, né? Uhum. O Al Rudd foi o eles produtor. Lá pra fazer o filme. Até porque estava lá. E o filme existe de verdade. É. Ele que é interpretado pelo Miles Tellers, que é o menino Whiplash. Ah, sim. E ele tá muito bom no papel. E aí conta como que ele começa a carreira dele no show business, né? Porque ele era um analista. E aí... Como ele começa essa carreira, e aí ele já... Ele faz uma série de sucesso e almeja já o cinema. E aí cai no Sim. colo dele o Poderoso Chefão. Pra ele produzir, você fala? É. Porque ele se passa no complexo da Paramount ali. É. E a Paramount não era conhecida muito por fazer filme de gangster. Hum. Então, ela não... Ela tinha o um direito, porque o livro foi um livro de sucesso, e muitas vezes acontece isso, né? Antes de qualquer ideia de fazer um filme o estúdio vai lá e compra os direitos de produzir aquele livro como filme. Uhum. Tem muito livro que deve estar tá já acordado com alguém, só que ninguém fez o filme dele ainda.
1: Ou, oh, isso acontece até com... Eu fiquei sabendo disso depois, que isso acontece até com livros que ainda não foram escritos.
0: Nossa!
1: <risos> Quando eles ficam sabendo que um escritor famoso que já escreveu livros que viram filmes,
0: uhum.
1: às vezes eles fazem tratos antes do escritor terminar de escrever.
0: Caramba! <risos> e aí, quem era muito famoso Famoso nisso é a Warner uhum. A Warner fazia mais filme de gangster Só que aí um dia a Warner entra em contato Com eles e aí eles percebem Que assim, esse trem aqui tá Trazendo interesse de outro estúdio Então talvez seja melhor a gente fazer o filme oh. E aí o Rud, Ele faz a, né, ele que compra A briga pra ele, né, ele quer fazer Esse filme de qualquer jeito uhum.
1: e... e o nome do Coppola Já tava envolvido desde o início? Não
0: E aí é muito interessante que a gente vai vendo Assim, conforme vai avançando sana a história, né? Cada episódio tem um pouquinho... Alguns tem um saldo temporal, alguns são imediatamente um depois do outro. Sim. Mas a gente vai vendo como é que foi, né? De forma dramatizada, mas as brigas entre os produtores pra trazer o Coppola, pra é, aceitar ou não o Marlon Brando, porque ele era é, ator problema na época. É. Aceitar o, ou não o Alpatino, porque o, o Coppola queria muito o Alpatino, só que o produtor-chefe lá não queria, porque é um cara desconhecido Nossa. na época. Né? Caramba. <risos> e aí também tem uma trama a mais que é envolvendo a, a máfia italiana, que quando o, o livro Poderoso Chefão surgiu, ele é, irritou o, muita gente ali, que era... Eles não falam que são máfia, né? Uhum. mas por, Principalmente por isso, que eles falam que o livro legitimava que a máfia existia. Oh. Então, os poderosos italianos ali de Nova York e tudo, principalmente, né? Uhum. E o Frank Sinatra. Velho, porque... Frank Sinatra é uma figura muito bizarra. <risos> ah. Porque aquele personagem que pede o favor pro Vito Corleone lá no início, Sim. lá no, no casamento Sim. que é, é um cara que quer um papel num filme é. o, o Sinatra jurava que era ele oh. <risos> e aí ele começa a pressionar o, o, os chefão lá das famílias italianas também para os caras cair em cima do filme e, e tentar cancelar esse, essa produção de qualquer jeito Caralho. e aí a gente vai vendo o Al Rudd convencendo a Paramount a produzir é, ia aceitar qualquer demanda maluca que vinha dele ou que vinha do Coppola porque é, ele tinha uma visão muito única assim de como o filme deveria ser né essa, essa ideia de um filme mais família e as coisas tinham que ser muito reais porque senão não ia passar a impressão da história que ele queria contar que doido. E também ele lidando com a pressão da máfia.
1: Que loucura.
0: E aí é, é muito bom, assim... A secretária dele também, que... Ela é uma pessoa real também, mas... Se você for olhar, ela não tem página no Wikipedia, por exemplo. Mas ela é uma pessoa que realmente teve uma história famosa, assim... Só que não contada Então eu acho que tem um, uns oh. casos Que tem um, um pouco de um, Uma espécie de desculpa por a gente não ter é, Nunca ter reconhecido sua a sua antes. É. Uhum. E ela é muito A, a personagem é muito boa mesmo. Ela é interpretada pela Juno Temple que Quem assiste Dead Lasso Conhece ela já é, O Coppola é interpretado pelo Dan Fogerman, que é o aquele, O melhor personagem do Animais Fantásticos <risos> a, Aquele que é O mais gordinho ali, que é trouxa ah sim,
1: divertidíssimo então,
0: Aquele ator lá, é muito bom tem o irmão da Phoebe, que eu, eu nunca lembro o nome dele, mas... Ah, Mas ele Didi. é o vilão corporativo do Avatar 1. Aham. Uhum. Ele tá também, como um, um dos mafiosos. Que... De início eu tava achando um pouco exagerado, mas... É... Depois ele mesclou com o personagem ali. Oh, eu achei que... Achou o seu ponto ali. Ou fui eu que acostumei, né? É, pode ser isso também. Mas mesmo assim, eu acho que se acostumar com um personagem meio caricato também... Tem certo mérito uhum. da atuação ainda. Mas é, é muito bom, assim, cada personagem é, é, tem seu, sua excentricidade diferente, uhum. porque é Hollywood, né, e aí cada um é, é, gente tem viu. o ego. É, é, <risos> e, e é muito interessante, se você conhece a, o filme e você conhece assim, os atores, né, é muito legal ver esse passo a passo pra construir esse filme. Chique.
1: Não, e o Poderoso Chefão, ele é famoso por ter muita história, né? Eu acho que por ele ser considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, uhum. tem muita história em volta do, Sim. da produção, né? Deve ser legal ver em mais detalhes até figuras que fazem parte, mas não... Você não conhece, mas não, assim, Mas né? a gente não conhece, é. É, a gente não fica sabendo, né? Uhum. Engraçado, tá saindo muita coisa sobre produção hollywoodiana.
0: É. Dá pra é. fazer
1: uma maratona de, <risos> de produções junto com o... Como é que chama aquele filme?
0: Mank. É verdade. O... o artista do
1: desastre.
0: Artista do desastre. <risos>
1: Tem um documentário sobre a produção do, do Iluminado também. Ah, Quarto 237.
0: Ah, eu não conhecia que esse é sobre não. a
1: produção do Iluminado também. Esse, esse é um documentário sobre a produção que ganhou altos prêmios também. Oh. Se não me engano, ele concorreu. Ah, até o,
0: o do Apocalipse Now, que dizem que o documentário é melhor que o filme. Ah, Tem é? gente que fala isso, <risos> né?
1: <risos> é verdade. Que viagem.
0: Esse, é assim, é, é dramatizado, né? Igual eu falei, mas... Uh -huh. Quem quer ver como é que é uma produção... Em certo aspecto, né? É ter uma ideia de como é que é para um produtor, né? o que, que ele tem que pensar, coisas que ele tem que negociar com pessoas acima dele hum. negociar com pessoas dentro do filme porque tem um tanto de exigência Chique. é muito legal ver isso legal. e é, é poderoso chefão né? é, pois é, pois é muito icônico para ser ignorado hum.
1: por falar em arrumar confusão com pessoas perigosas eu assisti esses dias treta <risos> Uma série da Netflix com uma tradução perfeita do, do é? nome em inglês que é Beef. Que é beef de, de, de... Sim. Beef mesmo, só que é um termo, Conflito. né? Uma gíria que eles usam pra treta. É literalmente assim. Se uhum. fosse traduzir perfeitamente seria treta mesmo. E é uma série produzida pela A24... A mesma oh, isso de. É inédito, não é? Ou não? Eu Nossa, acho que é. Eu acho, fazia, que é. eu acho que é. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar deles produzirem série. Uhum. uma minissérie, na verdade. Eles não têm intenção de fazer mais, mais temporadas, não. Uhum. Que é a mesma produtora do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Isso uhum. é do Sete Oscars. E eu. <risos> pois é, eu acho que foi inédito que eles produziram uma, uma minissérie eu acho que até então eles faziam só filmes e como não é de se espantar é uma série muito fora do, do da, caixinha. Da, da caixinha, muito fora do padrão <risos> com a Lee Wong, uma comediante inclusive, para tudo <risos> para tudo. Antes de assistir Ataque essa de Oportunidade. Série, a Li Wong, ela tem dois especiais de stand up no Netflix. Os dois são muito bons, mas um deles, o primeiro deles, é, vale até a pena assistir antes de assistir Treta, porque a comediante, ela, ela cria uma... Uma personagem? Uma personagem pra fazer o stand-up dela, que é muito obviamente um personagem, não é,
0: uhum.
1: não é ela assumindo que é ela mesma, sabe? Sim. Assim, ela fala que é ela, ela fala alguns detalhes da vida pessoal dela, mas fica bem claro que é um personagem... Uhum. E é muito engraçado Não só isso, tem umas abordagens que ela faz no stand-up Que tem a ver com a série
0: uhum. É tipo o Paulo
1: Tiffenthalzer
0: É ele no Larica Total Mas é um personagem ao mesmo tempo
1: Exatamente, é Não ele, é stand -up, você sabe também. que é ele Mas ao mesmo tempo é o personagem Exatamente, é aquilo, aquilo ali Você definiu perfeitamente Nesse stand-up, ela vai contando que ela tem vontade de, de fazer golpe do baú num homem rico, e ela uhum. vai contando a inveja que ela tem dos outros, umas uhum. coisas assim, sabe? Nossa, é, é muito bom, é muito bom. Vale, assim, é, são duas horas, são menos de duas horas, sabe? deve ser uma hora e pouco de stand-up que, assim, é de cair de rir. Até uhum. gente que não gosta de, de stand-up, normalmente, a nossa produtora é amiga do programa, Lika, amou esse, esse stand-up um voto de confiança muito grande pois é, pois é, zero dormida de lica. <risos> é... <risos> e aí essa minissérie segue a seguinte estrutura um cara que é descendente de coreanos tá nos Estados Unidos e ele aparentemente a única coisa que a gente vê é que ele tá tentando devolver três churrasqueiras que ele comprou a gente não sabe porquê, ele não consegue devolver essas churrasqueiras no supermercado porque ele usou <risos> E aí, uma pessoa misteriosa, num carro chique, entra numa briga de trânsito com ele, e esses dois começam a se perseguir na rua, destroem um canteiro de, de, de flores, assim, no, no bairro, um trem podre, assim, de, de, jogar, de jogar lixo na, no, 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 no parabriso do outro... É briga por mesquinharia. Briga feia por mesquinharia. Assim, o cara tava querendo muito brigar e uhum. achou uma pessoa que queria muito brigar também.
0: <risos> nível Seinfeld. Nível Seinfeld.
1: Total nível Seinfeld. Se o Seinfeld fosse uma coisa mais séria, <risos> mas ao mesmo tempo engraçada, seria aquilo ali. É... Você descobre que, que o carro misterioso É dirigido pelo personagem da Lee Wong E esses dois personagens São o ponto central Dessa trama do treta uhum. E aí por causa dessa pequena briga Você vai acompanhando esses dois personagens E você vai descobrindo detalhes Sobre a vida dos dois Que apesar de extremamente diferente Eles têm muita coisa em comum principalmente a intensa vontade de jogar, como é que fala? De abrir a válvula de escape da raiva. É, e é quase como se fosse um romance. <risos> se ao invés de raiva fosse atração sexual, seria uma comédia romântica. Uhum. Mas é ódio, é raiva, é, é pura sacanagem no, no sentido literal... De um fazer quase que meio uma pegadinha com o outro, cada vez pior. Boa. Só que os dois vivem uma vida muito diferente. Ela também é asiática, ela também é imigrante, Sim. casada com outro asiático, um cara japonês. Ela, se não me engano, é vietnamita, mas posso estar errado. E ela é uma pessoa que trabalhou muito a vida inteira, mas casou com um cara muito rico e tá prestes a ter uma relação de trabalho é, muito, muito, muito lucrativa. E aí ela vai poder parar de trabalhar para essa vida e viver como madame. É, mas ela tá vivendo um, um, uns dias de grande estresse. Uhum. E esse outro cara, ele tem uma vida muito fodida, ele é pobre, tudo da vida dele dá errado, ele se relaciona só com gente que explora ele e ele não põe pra fora a frustração dele uhum. a não ser com ela <risos> e ela não põe para fora inclusive é muito bom isso assim. ele enquanto ele cuida da família ele tá, busca... ele tá tentando trazer a família da Coreia pro... pros Estados Unidos e ao mesmo tempo cuidar do irmão dele que só joga videogame e fala que tá vendendo criptomoeda e ficando milionário é... mas na verdade não dá conta nem de, pagar... de ajudar a pagar o aluguel e é um escroto, assim, ele fica tentando ajudar ele trazer a família pra cá. E também fica conversando com o primo que se meteu com, com o crime e tal. E enquanto isso, ela é casada com um cara que é filho de um artista famoso e se vê como artista, mas é, não tem o mesmo sucesso que ele, mas ele é um cara todo... Ele é alta sociedade, assim, ele é, ele é playboyzão, assim, não é, é nem playboy, ele é filhinho de, uma, filhinho de papai, assim, arrisca, ele nunca girou um parafuso na vida, assim. Ele não sabe decidir nada e ele vê o estresse dela e ele fala, você tem que fazer uma respiração, enfim. <risos> e aí, enquanto o Danny, que é o, o personagem, inclusive, interpretado pelo Steven Young, que é o do Minari, Minari e Walking Dead
0: e Walking Dead e... ele tá qual no... qual é outra coisa que ele tá também? ele tá no outro hein, famoso, recente é... ah, ele tá em Não Não É Nope ah, é verdade
1: é mesmo é verdade ele é o show business lá o menino que era famoso, né? aham uhum. ele é muito bom ator eu gosto demais da, da atuação dele ele tem sido muito elogiado pela atuação realista dele, né? ele... ele... Uhum. Tem muito cara de uma pessoa normal, assim. Sim,
0: não, ele até concorre ao Oscar pro Minário. É, pois e é. E é um filme super pé no chão mesmo. super, né? Pois é.
1: Ele tem essa mesma energia no Treta também, assim, de uma pessoa... Você consegue reconhecer a atitude dele em várias pessoas que a gente conhece, assim. Uhum. Um milênio começando a ficar velho. <risos> Mas, é... Enquanto ele... A, a, a capa social dele é de cuidador da família... E o cara que quer juntar todo mundo, e ele realmente honestamente quer, mas ele guarda muita raiva e muito rancor por embaixo, uhum. a Amy, que é a personagem da, da Ali Wong, a capa dela é de zen equilibrada, <risos> que todo mundo admira, todo mundo acha que ela é aquilo o tempo inteiro, meio aquela mulher da ajuda da, da Sparks Joy, sabe? Aquela escritora do livro lá de da arrumação, a arte da arrumação. Não ela sei. tem uma energia dessa mulher, uhum. mas no, no fundo ela é assim uma psicopata, uma psicopata completa. <risos> e ela esconde isso de todo mundo, da filha, do marido, da, da sogra. E aí você vê esse romance ao contrário, escalonando de uma forma cada vez mais esdrúxula, ainda muito com o pé no chão, mas vai ficando engraçada, assim, a, a treta uhum. dos dois. É sempre engraçada a treta, inclusive. Até você achar que a série vai concluir, e aí ela segue mais ainda, e aí ela segue mais um pouco, e isso é o que é o, o, o A24 dessa minissérie <risos> é porque ela vai, ela, ela vai além assim mas, assim, é importante não falar muito sobre essa série porque cada episódio te surpreende um pouquinho. Não, hum. não é reviravolta, não é nada por isso. É só porque ela, a série vai indo pra lugares novos,
0: assim. Sim. É. é não, tem uns spoilers que são assim mesmo, assim, É, tipo, não é algo que você vai descobrir. É, não é uma reviravolta. Não, é, é, não só é uma... um cliffhanger nem nada. Nada,
1: não, é... Não, é. É só que acontecem coisas que são divertidas de ver pela primeira vez, assim. Sim. E, e essa série tem isso muito, assim, em todo episódio tem um, pelo menos um pouquinho disso. E ela se desenvolve muito bem, assim, todos os personagens é, são muito vivos, assim, eles mudam de acordo com o decorrer da minissérie. E, como eu não posso deixar de falar, a abertura <risos> <risos> é muito boa, é muito boa. Ela é de um segundo, dois segundos. Uhum. Estilo Fleabag, assim. Sim. Só que além de da, da, das letras garrafais assim na tela, ele traz uma obra de arte que tem a ver um pouco com o episódio ou com a série. Oh. E é muito foda, muito foda, muito legal. É, uma coisa que é curiosa, eu acho que eu não tenho capacidade de falar muito sobre treta, é até por isso que não dá Você pra... Você é <risos> Também. Mas é, não dá pra fazer um episódio muito aprofundado sem convidar ninguém, porque eu acho que, por ser uma série que fala muito sobre a cultura asiática, eu acho que tem algumas coisas ali que foram feitas e pensadas pro público asiático reconhecer, sabe? Uhum. É, não é nada que a gente fica alienado de tudo, uhum. é, mas eu acho que tem uma, umas características ali... Diferente. É, tem uma experiência, uma coisa assim de o tratamento da Amy com os pais dela, ou ela com a sogra, ah. que são relações de tradição familiar, assim, que. e de atitude mesmo, de quem é imigrante asiático, que eu acho que, que quem é da cultura, ou pelo menos é descendente asiático, vai entender melhor do que, do que eu. É... Mas a gente
0: passou duas horas falando sobre tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Olha aí, é verdade. <risos> <risos>
1: Mas eu falo isso porque, apesar de serem obras muito diferentes, o Parasita é uma produção asiática, coreana também. Uhum. E dá pra traçar alguns paralelos ali, sabe? Uhum. Não é preconceito meu, não tô sendo. <risos> não tô sendo generalista. xenofóbico. <risos> não tô, juro. Quem assistir vai ver que tem algumas coisas similares porque tem uma característica que vai ficando cada vez mais marcante entre os dois personagens principais, mas na realidade de todos os personagens, o, o, o irmão do Danny também, o Paul, o primo dele, o Isaac, é, a, a sogra da Amy também e a concorrente da, da Amy na, no trabalho todos esses personagens, eles têm aquela cultura de hustle, sabe? De... Eu não sei traduzir esse termo, por é, isso que eu tô usando eu sei inglês. Que... Uhum. Mas é uma cultura de fazer dinheiro, assim, de, tipo, eu preciso sair do meu, do, da minha faixa, como é que fala? Como é que a gente Condição fala? Aqui da minha classe social. Eu preciso sair uhum. da minha classe. Eu preciso fazer uma, uma ascensão subir social. Subir na vida. Eu preciso uhum. subir na vida. E aí é, é isso de qualquer jeito, assim. É, é, é uhum. esse que é, o, que é o negócio, né, da, da, do hustle. Isso é um pouco do do Parasita, né, assim exato, exato, e você vê isso em todos os personagens, ou porque querem subir na vida, ou porque querem com toda a força manter aquilo ali, uhum. manter o que, eles, o que eles alcançaram, e isso no Parasita é muito forte, isso no Sim. Treta também é, é, é um tema, sabe Olha,
0: é... apesar do Treta ser engraçadíssimo <risos> Não, o Parasita tem uns momentos, até a metade do filme ele é muito engraçado, é verdade, é verdade <risos> Depois você fica assim, Jesus. <risos> Esse filme não era de comédia? <risos>
1: <risos> de repente tem uma, uma pedra ousada de um jeito <risos> ali. <que> é uma... <risos> mas enfim, é, é uma minissérie muito, muito, muito boa. O final não dá pra falar sobre ele, os dois últimos episódios especificamente. Mas valem a pena demais, assim. É, 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 são fechamentos dignos de, de, de ser estudado. Assim. Se um dia muita gente assistir essa série, a gente faz uma... Talvez uhum. até um episódio especial sobre uhum. vale a é, pena falar preciso... do final dele Aham
0: uhum. <risos> é, vou, vou colocar aqui na minha lista Já tá aqui talvez em primeiro lugar né, Pra próxima oh, vez e é Passar pela Netflix e assistir um que... episódio
1: Desde o do, do Sandbank Que não tem uma série tão boa E é, é realmente uma das melhores produções Da Netflix assim, Não tem nada, não Olha. parece
0: que é da Netflix de tão boa uhum. aquela... <risos> e, e é Você falou que é minissérie Quantos episódios de 50 minutos? Eu tô são... chutando com essa coisa. Ai, não, não. São pequenos. São... É? que é. Eu tô aqui te cobrando, sendo que eu não falei que The Offer tem 10 episódios de 50 minutos uma hora. <risos> que é minissérie também.
1: O Treto, ele tem...
0: São 10 episódios de 30 a 40 minutos. Olha, que bom. Eu gosto dessa duração porque é a mesma que a gente tem no... na série fantástica que eu descobri recentemente. Você já conheceu? e nunca indicou aqui. <risos> Homecoming. Ah, bah, Prime Video. <risos> Homecoming! Nossa, nossa, que série boa, viu? Uma das melhores séries que eu vi durante a pandemia. Talvez a melhor. Uma produção da Prime, assim, nossa... E que a gente já falou uma vez que a Prime, é, é, ela tem um catálogo de ficção científica cabuloso.
1: É, o melhor catálogo de ficção científica do, de todos os streamings está na Prime. E, e, e não só porque eles angariaram produções mas porque eles ah. produziram também. Sim. E Homecoming é um exemplo de uma produção de ficção científica muito boa. No. Não é hard sci-fi, né? De espaço é. e tal. É, é bem pé no chão. Uhum. É uma dessas que, que, que eu até gosto muito. Que é aquele mistério, coisas... né? É um mistério baseado em uma, uma coisa diferente da nossa sociedade atual, né? Sim. Uma empresa inventou um programa de re... reintegração social dos soldados, né, dos veteranos. Da guerra do Iraque, eu acho. Acho que é, é. E traz a Julia Roberts uhum. sendo incrível. Nessa Nossa. série. Eu nunca vi uma atuação é de, boa, da né? Julie Hobbit séria tão boa. Nossa. Aham. Uhum uma psicóloga, né? Sim. Que, na verdade, acho que a série abre com ela no... Na é
0: é uma coisa muito interessante que essa série, ela vai presente e passado. É. E a gente vê duas versões dela. Depois a gente descobre por que que essas duas versões dela estão sendo são, mostradas. Estão sendo mostradas, né? É. E elas são totalmente diferentes uma da outra. Completamente
1: diferentes. Eu acho que é isso. A série abre com um investigador conversando com uma garçonete. Uhum. Que aí a gente descobre que era uma psicóloga desse programa de, de reabilitação, reintegração social dos soldados do Iraque, né? E ela, essa garçonete, falou, ó, oh, eu não quero falar sobre isso. E aí é um misterião assim, de... A, a série tem um tom de filme noir, assim, de... Nossa, demais. De, de, de ela... musiquinha de piano leve no fundo, uhum. de, de é, ver é... um barquinho andando na praia, assim... É muito... Não.
0: Tem uma atmosfera muito boa. Sim, não. falando de... A parte técnica da série, ela é incrível. Nossa, Sim. é impecável. A é atuação impecável. dela é muito boa, né? E, é. e o mistério prende a gente pra caramba. Sim. Mas assim, a lente que eles usam, que é aquela que só foca o centro da imagem, né? É, fica meio borrado em volta. É meio que... Não, acho que isso seria um pouco de spoiler falar. Talvez, talvez. É.
1: Mas realmente, é tudo muito bem pensado, né, tecnicamente. assim. O... Uh -huh. Tem uma a, coisa que a gente cores, pode falar. As cores, eu acho. O presente...
0: Ah, é o aspect ratio que você vai falar, né? Isso, exatamente.
1: Uh -huh. Exatamente. O aspect ratio do, do presente é quadrado como se fosse aqueles filmes antigos, né?
0: Sim. E no é... passado
1: é com... É com widescreen. E a gente fica sem entender a série inteira, a primeira uh -huh. temporada inteira. É, do porquê, né, desse, dessa decisão de fazer esse corte, assim, não é só a gente percebe que não é só pra mostrar que são momentos diferentes, porque também tem uma diferença de cor, é bem óbvio uhum. assim, que a gente não tá vendo a mesma, é. ao mesmo tempo, né. A diferença de cor tem a
0: diferença, a, a trilha sonora a trilha sonora é... é diferente o presente é mais cinzão e a trilha sonora é mais triste, né. E, e inicialmente o, o, o passado é, é mais feliz também, né.
1: Total, é, uhum. exato. Assim, pra quem quiser entender sem assistir, o showrunner é o mesmo do Mr. Robot. Tem, é bem a mesma lógica hum. de, 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 de técnica, de, de direção, assim. E a gente falou dessa série por alto no episódio de Ruptura, né? Porque é, é muito similar, ah, assim, sim. o, o estilo de cinema setentista, como se fosse, assim.
0: É, e esse treino do cinema setentista é muito visto também na trilha sonora. Porque acho que é, a trilha sonora você me que falou que ela é não é... é ela não é original, não é? É, eles pegaram músicas de filmes dos anos 70 e usaram, né, na, na série. Uhum. E a música de Ruptura tá lá.
1: <risos> e a música de Ruptura tá lá. Realmente. Não
0: exatamente igual, mas Nossa, é... É, muito parecido. é a
1: música de ruptura. <risos> mas esse mistério é meio viciante, assim, porque... Você sabe que aconteceu alguma coisa muito trágica. Uhum. Só que no passado é uma coisa meio mais feliz mesmo, assim, mais esperançosa. Só que você vê algumas coisinhas ou outras começando a apontar.
0: Que esse tratamento dos militares não é o não que, é parece que parece. Não ser... é o que parece, é, exatamente. Não. E no futuro, você falou que a gente sabe que aconteceu alguma coisa também porque esse investigador ele fica falando de um acidente que aconteceu. Ah, é verdade. Entre ela e um paciente. É mesmo. E aí a gente vai ver ano passado e os dois são super de bom um com o outro. É é o paciente favorito dela, praticamente. É verdade. Sabe uma... um
1: estilo que lembra muito também a, a dessa série? Hum. Lembro os filmes do, do Pio também. O Sim. Corra, o Corra, o Nope. tem um pouco dessa... A, essa mistério, tensão essa, que... essa atmosfera, essa tensão, assim, é... parece que vai dar muita merda em qualquer hora. A atmosfera hora.
0: mesmo. Você fica assim, todo O povo tá rindo uns pros outros, mas tá estranho vai dar isso merda. aqui. Vai dar merda. Vai dar muita merda.
1: Eu só não sei que hora, mas vai ter sangue. Eu
0: acho essa sensação muito interessante. Muito, porque... muito. É, quando... é quase
1: engraçado, assim, quase é, dá vontade de rir, porque...
0: É, um, é uma risada de... De nervoso. É nervoso, porque você fica assim, <risos> não, vai acontecer um trem, porque vem caminhando pra alguma coisa. <risos>
1: é muito bom, é muito bom.
0: E aí, é, a gente tem que falar também que a segunda temporada é bem diferente. Da, assim Bem diferente, não.
1: Ela é bem... Ela não é nem do mesmo showrunner do... Ela do, do
0: é bem primeira. diferente mesmo. É, ela é bem diferente. <risos> ela também é muito boa, tem um mistério nela também. Ela é continuação direto da primeira. Isso. Tem coisas que são construídas na segunda, porque aconteceram algo na primeira. Na primeira, é. Só que o, o foco é totalmente diferente, né?
1: A abordagem também é diferente, o personagem principal é diferente, né? É, é de acompanhar duas, duas histórias da mesma personagem, a gente acompanha uma história só de uma personagem que tá tentando entender as coisas.
0: É, porque ela acorda sem memória nenhuma. É. Do que
1: aconteceu. Mas é, aí ela vai descobrindo, e, e são reviravoltas muito boas, assim, não é, não é clichê de jeito nenhum. Não. Inclusive tem uma, revela, uma revelação, acho que a primeira revelação de uma personagem feminina que acontece né, na segunda temporada, que é boa demais, assim. Uhum. A personagem principal da, da,
0: da segunda temporada é a Janela Monet, né? Aham, uhum. pra quem assistiu Glasgow, ela tá lá também. Ah, é? é ela é uma do, das principais também de Glasgow. É verdade. E tem a Hong Chau também, né? Essa também ficou mais famosa depois. É mesmo. Concorreu ao Oscar por A Baleia, agora.
1: É mesmo! É ela! Aham. Uhum. <risos> Eu não lembrava, é mesmo
0: boa atriz pra caramba nossa ela é muito boa atriz
1: tá doido ela tem um pouco dessa qualidade natural né assim de atuação natural né? Uhum. muito bom apesar de que essa série toda eu acho que até a primeira temporada mais do que a segunda mas as duas tem uma coisa que também remete muito pra mim no Ruptura que é um um ar meio surreal
0: assim meio sonho, Sim. assim, é, é, é meio... Não é o motivo da câmera ser assim, mas eu acho que a câmera ser desse jeito que eu falei que ela é focada mais no meio com tudo embaçado, na, nas uhum. pontas tá mais embaçado, eu acho que traz essa...
1: Adiciona essa, essa sensação mesmo. Aham. Uhum. Não, é, é, assim, a gente fica falando muito da parte técnica porque tecnicamente essa série ajuda a carregar o, o uhum. a história, né? Isso porque a gente não falou como é que acaba cada episódio, né? Nossa, é muito legal. <risos> A câmera fica parada seguindo a cena. É, é muito uhum. foda isso. É como se, ao invés de cortar, é, um, para card pra, de, pra, de, de, créditos, Dirigido por. E... É, a câmera. Alguém esqueceu de desligar a câmera. Aí os personagens continuam vivendo ali, né? Uhum.
0: E aí oh, você é. vê o
1: decorrer do que aconteceu. Ou, Continua ou subindo
0: os créditos, mas com a cena a coisa acontecendo, né? Uhum.
1: Sensacional, sensacional. <risos> E tem essa coisa, tanto na primeira quanto na segunda também, é, da câmera seguir um detalhe, assim. É, às vezes ela pega, sei lá, como que o lanche dos soldados ah, é servido na, no refeitório. Uhum. Aí vem desde lá da produção, lá na sim. fazenda, <risos> e vai vir na câmera até chegar na mesinha do cara que vai comer. Assim. É muito é, bem não, feito É muito isso.
0: bom mesmo essas... E a gente fala mais sobre a parte técnica também pra não dar nenhum spoiler sobre é, a trama mesmo, né? É, realmente, porque... assim
1: como o Treta, não dá pra ficar falando muito das, das, é. da é.
0: trama, porque esse
1: realmente tem reviravolta.
0: Aham, uhum. e, e são as reviravoltas, assim, os finalmente das temporadas, você vai ficando... Nossa, Nossa bombástico. <risos> é bombástico, é incrível,
1: é incrível. A hora que você vê pra onde tá indo, né, é muito uhum. bom. <risos> é uma série que vale a pena ver e prestar muita atenção... Na
0: direção, na produção, na, na fotografia. Porque todos esses aspectos dão uma pista sobre...
1: Dão uma pista. A hora que, você, a, hora que a gente descobre a reviravolta, a gente fala Não, era por isso que estava acontecendo <risos> tal coisa. Era por isso que fulano fazia assim. É, uhum. E até é igual o Ruptura também. Assim, As cores do cenário tem a ver com o que está acontecendo. É, a disposição, o formato das mesas tem a ver com, com o que tá acontecendo, assim, tem... Sim. Um... E a atuação muito boa.
0: É, tem, tem o Bob Cannavale também.
1: Ele, ele deve estar no The Off, não tá, não?
0: Não. <risos> Embora ele seja um dos caras com é mais cara de italiano de Hollywood hoje em dia. É, pois é.
1: é. Perfeito, meu fio.
0: Mas é, nossa, esse Recomenda é,
1: é especial, porque quem não assistiu essa série, pelo amor de santo Cristo... Eu recomendo tanto quanto eu recomendaria o, o, o Ruptúrio. Uhum. É, acho não, que vale é muito a pena.
0: Quase o mesmo nível. Assim. Assim, uhum. Não é o mesmo nível. E por fim. <risos> por falar em Julia Roberts, a gente tem o parceiro dela em um lugar chamado Notting Hill. Meu Deus Aqui no. <risos> não falta no céu. É ela mesmo, tá certo. Sendo... É. Vamos usar, Aqui...
1: vamos usar, vamos usar.
0: Aqui no nosso próximo recomenda que é. Dungeons and Dragons. Ó, oh, entrei ladrões, é Beldis, porque, aparentemente, ladrões, a Paramount não quis oh. traduzir, né? Porque Thieves é ladrões.
1: É ladrões. Gente, será que era por medo de
0: politizar o título? Eu acho que é. Ai, deuses. Politizar ou aquele negócio de boa conduta, né? Não vamos falar que nossos Moralizar. heróis são ladrões. Moralizar.
1: É, é. pode ser. Mas, enfim... O que você achou do filme?
0: <risos> eu achei muito bom o filme. Muito bom. Finalmente, a gente que é fã de D&D, mesmo eu quase nunca tendo jogado, a gente que é não. fã dessa. todo esse conceito da aventura fantástica, uhum. medieval com criaturas mágicas. Dos jogos de atuação. Dos jogos dos de atuação. Jogos. A gente precisava de do, do um refresco depois de tanta coisa estranha que eles lançaram. Coitado estranha pra falar. Armas. Estranha pra ser mais educado com Gentil. aquelas bosta da questão que eles lançaram. <risos> Sem falar que o Caverna do Dragão nunca acabou. Então, nunca acabou. o fã de D&D tá sendo maltratado desde essa época. Meu Deus, é verdade. A menos que você considere os jogos aí realmente, tipo, ah, é. Os jogos de computador fizeram as pessoas. Inclusive felizes, eles né?
1: comentam, né? Lugares que tem nos no jogos de computador: é. Neville Baldur's Gate. Baldur's Gate, é. Uhum. Mas é. Realmente, eu, eu não esperava me divertir tanto nesse filme. A gente assistiu juntos, né? Uhum. E eu acho que eu ri mais do que eu sei no filme. Eu, eu, eu tava gargalhando <risos> no filme inteiro. Assim. <risos>
0: Mas tem umas cenas que são é muito boas. É um filme que, que sabe trazer todo aquele clima descontraído de uma partida de RPG. É,
1: exatamente.
0: Pra virar uma história mesmo, né? Você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu acho que foi para
1: Pra mim, definiu o porquê que esse filme é divertido, assim. Porque eles entenderam que a partida de RPG é o negócio da errado. E o tanto que isso pode ser engraçado. Uhum. E, e o que que você vai... Fazendo ali no improviso pra tentar resolver a, a merda que deu, porque o uh -huh. Dado saiu bosta. É. Né? Não, e isso eu falei no. Você falou, a gente a encontra gente o cinema, e falou, falei, eles é. conseguiram retratar direitinho o Dado saiu. Um. Uh -huh. <risos> tem, tem vários momentos, né? De, 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 de um cara ficar com o pé preso no chão. É, uma magia dá errado. Uh -huh. e, na verdade, a magia dá errado várias vezes. <risos> E aí eles têm que improvisar o que é que vai fazer, e o filme tem essa, esse, essa ideia da improvisação como um foco central, assim, né? De, de... Sim. Não, deu merda? Desde deu. O início do... Vamos ver o que, é que a gente faz agora.
0: <risos> desde o início do filme. Aquele início de filme é engraçado demais. Nossa, que desgrilo,
1: né? É bom demais. <risos> não, e ainda tem isso, né? Ainda tem essa, essa coisa de contar história, né? É. é. Acho que a gente pode falar do comecinho do filme. A gente é introduzido pelo personagem principal do filme que tá preso numa masmorra e tá tentando convencer as autoridades a ser solto. <risos> e aí ele conta com todo o embelezamento do mundo a história dele, só que ele queria que um... Personagem estivesse lá na mesa para é, julgar. Um dos, uh -huh. um dos jurados. Os juízes, lá, né? Dos juízes. <risos> isso. E ele não tá. E ele tava atrasado, não deu notícia, e ele fica toda hora interrompendo a história para
0: perguntar se o cara tá chegando. <risos> não, fico, não, Tá vendo essa parte? Eu acho que é, o... é um nome comum, tipo, Jonathan. Jonathan, o Jonathan. É. É. Só que é um ele, eu acho que diferente, ele... isso é uma é. É outra coisa que é legal. Acho que é, 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 é Jonathan. É. É. Ele é. ia gostar muito isso. dessa parte. É. <risos>
1: Até isso é muito chique, porque tem essa coisa do RPG, de às vezes a pessoa tem um nome imponente, bugo, não sei o quê. Só que tem hora que alguém faz um nome bosta, assim. Muda só uma letra do nome qualquer. E aí tem esse cara. Nossa, é muito foda, muito bom. É, eles realmente conseguiram pegar a leveza, assim, a comédia de você sentar com amigos e, e zoar um, um tema, assim. Um uma assunto. campanha. Uma é. campanha de,
0: de RPG. Ficou muito bom. E é muito bom também que os personagens são diferentes e, e isso... Você é, consegue imaginar, assim, como é a personalidade de cada um que criou aquele personagem? Que criou o personagem, aham! <risos> uhum. o, o do Chris Pine é esse cara mais com ar de protagonista, né? Que quer conduzir a história. É. Já a Michelle Rodrigues tá ali só pra dar porrada. Dar porrada
1: <risos> e... E quer tá certo o tempo todo também. Aham. Uhum. Tem o, o, o mago também, que é super é, inseguro. <risos> Nossa, ele é engraçado demais.
0: E eu gostei do, pessoa, do ator que eles colocaram pra ele, que é o. Muito Disse bom, filme.
1: Magrinho pequeninho. <risos> engraçado demais. Engraçado demais. Ele tem um quê de. Esse filme acabou tendo uma, uma sensação de aventura de fantasia dos anos 80, assim, que funcionou super bem. Uhum. É um
0: negócio que o primeiro filme parecia que tentou. É. Mas. Nossa, Só que tentou mas... de
1: jeito errado. O primeiro filme ficou parecendo aqueles, aquelas cutscenes de jogos
0: que, que são filmados. Oh. Uh -huh. aham <laughs> Não, porque não tem cenário, praticamente, né? É tudo 3D. É feio demais. É muito feio e ele tenta ser sério demais.
1: É, ele se leva muito a sério,
0: só que... Embora ele tenha um personagem, o Marlon Wenz, lá, de alívio cômico, ele até mata o personagem de uma maneira maior cruel. E então, tal, assim... né? <risos> é, tipo, é baseado num negócio que nem é pra ser tão sério, é. mas que tentou ser um Senhor dos Anéis. É, porque o D&D foi baseado no Senhor dos Anéis, né? Eu acho que as
1: pessoas Que não tem tanta proximidade assim Menos do que a gente <risos> Presume que é uma história Fantasia, séria, não sei o que Mas o... Uhum. a graça de jogar D&D Não é isso A graça é fazer piada com amigos E tudo bem, tem aventura Tem os momentos legais Tem os... uns um, 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 um momentos falando Nossa, que foda Essa cena ficou muito chique uhum. Mas na maior parte a gente tá fazendo piada, né? Tá, tá zoando com a cara um do outro. Tem até uma cena da... Ah, esqueci o nome do personagem da Michelle Rodrigues. Que ela tá, fala que, que uma, é. um heist lá tinha que envolver um, um viado. <risos> e aí a gente fala, ah, pelo amor de Deus, que vale a viado. Todo mundo, Todo, todo mundo da, da campanha fala, ah, que viado, que isso? Nunca que vai... Pra quê? E aí envolve ela fica com a cara, tipo...
0: Então Não precisou de um viado. <risos>
1: É ah, muito bom. Realmente parece um grupo de pessoas que por trás do filme tá,
0: tá gerindo aquela, aquela mesa. Nem combinam direito também, né? É. Tipo, assim, é uma personalidade mais conflitante com a outra, né? A, a menina que entra de no, novidade naquela equipe, né? Ela... Toda séria, né? Toda séria em contraste com os outros. É verdade. Porque ela tem o background de ser sofrida. É,
1: é verdade. E o filme, ele é fantasia, né? Bem, fantasião mesmo, com muita magia. Uhum. Mas não é muito um filme de magafin assim, né? De... Tem, é, tem seus magafins, mas, tem... mas ele brinca com a ideia do magafin. Ele, ele, uh -huh. ele comenta sobre o magafin, Tipo, tem a, a, a Michelle Rodrigues mesmo, direto, ela comenta sobre armas, porque ela conhece muito, né? Uh -huh. é, inclusive o Ítalo que assistiu com a gente, o um amigo do programa Ítalo, <risos> ficou comentando que ele conhecia, ele jogou mais que a gente. Ele ficou comentando que ele conhecia
0: os lugares, as armas. Não, e é muito bom que, às vezes, os personagens pegam um negócio novo e você consegue ver, tipo, eles descrevendo a ficha daquele, daquele objeto sem descrever de uh -huh.
1: verdade.
0: <risos> E ficou. É, é muito bom. Ficam assim, discutindo dá, sobre a melhor maneira de usar. O,
1: acho que tem duas formas né, de apreciar esse filme. Como um filme qualquer de comédia e fantasia, uh -huh. mas também como quem conhece uma partida de RPG. Porque os coadjuvantes. É como se um mestre de RPG estivesse falando ali com os personagens. E aí, assim, uhum. tem um momento que ela fica perguntando pro cara, o guarda lá, sobre a arma, e o cara fica tentando pensar em <risos> o que responder pra ela. Parece que ele tá... parece que ele... A gente viaja, né? Mas parece uhum. que é a pessoa que tá jogando, perguntando pro mestre, que não esperava que ela fosse Sim. perguntar essas coisas. Eu falei, uhum. é... É, vem de tal lugar, é... A lâmina é não sei o quê.
0: Não, e, e, e você falou de duas visões, né? É muito bom porque ele não é um filme impeditivo pra quem não conhece nada disso. De jeito nenhum, a gente
1: não conhece quase nada, assim.
0: É, verdade, tem referência a nomes e coisas assim que estão no na nossa camada ali. É, é. Da cultura ah, isso... pop que a gente consome. É. E assim, a gente jogou alguma vez. É, joguei um pouquinho, um pouquinho aqui. Um pouquinho, um pouquinho. É, eu nunca terminei uma campanha de Day eu... É, Day não, mesmo. eu não cheguei nem perto. Mas... Mas é, eu já senti o que é jogar, assim. Aham. Uhum. E pra quem nunca nem consumiu nenhum conteúdo disso, né? Funciona como um filme de comédia, né? É um filme de comédia medieval, assim. Fantástico, né? É. Cenas gosta você falou, de dar gargalhada, né? a cena do, do, do cemitério, nossa senhora. Nossa, é muito bom. <risos> a direção é muito engraçada,
1: essa cena do cemitério, ela não é só engraçada por causa dos atores, é engraçada pelo corte, assim, que vai acontecendo Sim. cada vez mais rápido.
0: Né? Uhum.
1: Ah, que saco, não sei o que, aí vai parte pro próximo, não sei o que, é muito bom. <risos>
0: E é muito bom o que, dessa vez, eles conseguiram fazer, porque né, no filme que a gente fala sempre, né, do, de 2000, Cold o uhum. Irons, era um filme sem orçamento que tentou demais. É. Esse é um filme sem orçamento que sabe como... Os seus limites, né? Sabe os seus limites. Então, ele não exagera muito em efeito especial, assim, ele tem muito. Mas o tanto que ele usa não fica nada exagerado.
1: É, e, e onde tem é muito bem feito, assim. Não, uhum. não, não é tosco de jeito nenhum. É, onde é tosca é de propósito, né? Uhum. Tipo o mago fazendo cheiro de grama recém-cortada. <risos> Mas assim, o, o portal é muito bem feito. Uhum. Aquele dragão é muito bem feito. Dragão gordinho. <risos> Nossa, só era o ritmo, Ai, Ah, o efeito do tempo é muito chique. É, do, do, ah, da, sim. Deixa, não sei como é que A bolha. A bolha de tempo lá que... Uhum. É uma magia que para o tempo, né? Uhum. E aí tem um efeito de onda, assim, de a bolha vai crescendo e dentro da bolha o tempo para. Sim. E aí a pessoa que tá presa, tá estando presa nessa bolha, vai ficando gradativamente presa, né? Você vê até uma pessoa que vira o olho depois que o outro já ficou preso, aí fica uhum. virando o olho cada um para um lado, assim.
0: Muito chique. Ficou muito bom aquilo. É, e... Voltando aqui, em algumas atuações, né? A gente tem também... Do cara lá, do Bridgeton fazendo um personagem... Ah, assim perfeito. Muito bom de... Que casting perfeito. Que
1: casting. <risos> um cara perfeito, né? Bonitão. É, o
0: bonitão, o perfeitão. Perfeito, ali que, no, que, que é, pensa é, na, super na justiça justo, o tempo inteiro. Super...
1: É. Não, <risos> aí, por causa disso, ele não entende piada nenhuma. Não uh -huh. tem sarcasmo, não tem... É, ele sabe que ele é muito bonito, que todo mundo quer ele,
0: ele é todo metido. Uhum. Nossa, é e, muito
1: bom. E ele é um paladino, né? uhum. faz todo
0: sentido, é muito bom. E no extremo oposto a gente tem o Rio Grande sendo o ladino, o, o, o traiçoeiro é... do filme. Nossa, babaca. Com todos aquele, aqueles trejeitos dele de, é, de, de cafajeste de mesmo. É, é um cafajeste. Muito bom, muito bom.
1: Mas eu fiquei até com receio da trama principal do, do personagem do Chris Pine, do Edgin... Ed, com a filha dele ir pra um lado no meio do filme lá de ser de ficar muito melodramático uhum. e passar a levar a sério, igual acontece de vez em quando, sabe? Sim, de, sim. Perder o tom, assim. É, isso, é o que a gente mas... falou,
0: né? Na, naquele outro episódio, de ele tem um tom até certo ponto, ele não, não, não faz sentido ele mudar esse tom. Exato, exato. E esse filme
1: entendeu isso e ele não perdeu, uhum. né? Ele seguiu.
0: Assim, existe um, um drama ali, mas
1: ele é pontual, assim.
0: E até esse drama drama que você falou, ele até é um pouco surpreendente, assim. Nesse filme tão galhofa do jeito que ele é, uhum. ele tem uns momentos pra trazer uma emoção também. É, com certeza.
1: Apesar de tudo, assim, apesar de às vezes até o, o histórico de um personagem ser meio que uma piada, uhum. outros históricos e outros acontecimentos são bem emocionantes, assim. Principalmente é. a, até a do, a do Ed é assim, né? Tem as, as esposas dele, né? Ele é viúvo e tal. É. Tem uns momentinhos bem bonitos
0: assim. uhum. E é um negócio que a gente comentou No final também de... Isso podia muito bem virar uma franquia
1: ah, E vai <risos> Eu acho que não tem, não tem como não virar assim Porque eles criaram ali um, um jeito de fazer Uma campanha de RPG no cinema Que dá muito certo uhum. E os personagens são extremamente carismáticos Eu, eu veria outro Sim. filme Com os mesmos personagens de novo uhum. Eu acho não, que também. ganhou do Guardiões Galáxia Pra mim, assim, de <risos> Grupo de pessoas divertidas,
0: assim. Realmente, o Guardiões do Galáxia é um filme que, se você for pensar, parece, né? Parece, é, né? Essa... Eu não
1: tinha nem pensado <risos> nisso, agora é que eu tô pensando. <risos> mas, realmente, é, é, um, é um grupo de pessoas muito divertidas. É, dá pra fazer uma continuação com esses mesmos personagens, mas também dá pra fazer uma, um outro filme com uma outra história, mas seguindo mesma, o mesmo molde ali. Uhum. Talvez no mesmo mundo, talvez, né? Talvez ficar no mesmo fazendo um tanto de
0: né? spin-off, né? É.
1: E às vezes fazer uma história cruzada ali, né? De vez em quando uhum. apareceu uma coisa que apareceu no outro filme.
0: É, tem, não, tem
1: muito pano pra manga.
0: Muito, filme. muito.
1: Dá, dá, dá pra torcer esse
0: pano aí sem, sem ser problema. É, nossa. <risos> que é um perigo mesmo, mas eu acho que eles estão na zona segura ali. Acho que eles é. conseguem. Pelo menos por
1: enquanto. Pelo menos por enquanto é. tá. E vale
0: dizer também que tem uma, um ótimo. Egg.
1: Nossa, tem então um easter egg muito bom.
0: <risos> então é
1: isso, né? Então é isso. Ficam aí esses, essas recomendações. Nossa, eu acho que hoje foi, um foi só ótimo. coisa muito boa. Foi é,
0: só... <risos> Não, foi, foi, muito, foi coisa muito boa. Segue a gente nas redes sociais. Uh! Rouba a hora da castanha, rouba a hora da da castanha. Você descobre onde quer é, mentira. <risos> Ou com a no Instagram. Isso youtube.com.br
1: Hora da Castanha? Hora da Castanha 2634? Não, não. Você mudou. Agora,
0: agora é Hora da Castanha.
1: E. Ou você pode também pintar o cabelo de uma forma como você nunca penteou antes e tirar uma foto. De ponta-cabeça. É, e tirar uma foto, virar ela de cabeça pra baixo no seu celular e enviar pra gente por carta. O endereço você pode inventar, mas a gente vai receber ainda assim e a gente vai entender o que que você quer conversar com a gente.
0: Isso. É assim que a gente se
1: comunica. <risos>
0: e um beijo até mais.
1: Uhul.